0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Het was een week vol belangrijk duurzaam nieuws. De staat verliest het hoge beroep in de klimaatzaak van stichting Urgenda. De staat moet ervoor zorgen dat er in 2020 minimaal 25% minder CO2 wordt uitgestoten. BP wil een nieuwe raffinaderij bouwen om schonere brandstoffen te produceren. Maar die nieuwe fabriek stoot wel veel CO2 uit. Voor de eerste keer heeft de onafhankelijke commissie voor milieu effectrapportage, de MER, gesteld dat BP het project moet toetsen aan de klimaatakkoorden van Parijs en Nederland. En president Trump heeft verklaard dat klimaatverandering toch bestaat. Maar dat de klimaatverandering vanzelf terug verandert. Nou, gelukkig, we kunnen naar huis. Het journalistieke platform De Correspondent kwam met spectaculair nieuws. Ze gaan hun CO2-uitstoot vertienvoudigd compenseren. En ze stimuleren andere bedrijven om net zoiets te doen... aan de hand van een stappenplan. Sebastian Kersten, mede-oprichter en algemeen directeur van De Correspondent. Klinkt mooi meteen al. Stap 1 van jullie stappenplan luidt, formuleer
1: een groene ambitie. Hoe ging dat bij jullie zelf? Um, dat vooral vanuit de organisatie heel erg de vraag kwam... Um, wat kunnen we gaan doen? Uh, wat zijn stappen? En eigenlijk het belangrijkste punt was... We kwamen er niet meteen concreet uit. Um, we hebben er veel over gepraat. Uh, onder leiding van Jelma Mommers, die het geïnitieerd heeft. Um, tot we uiteindelijk bij een brainstorm zaten. En uh, met z'n allen hadden van... Laten we het laaghangend fruit in ieder geval gaan pakken. Dan hebben we in ieder geval stap één gemaakt. De rest komt vanzelf. Hoe, hoe merkte je dat die vragen er waren? Begonnen mensen te utteren dat er geen plastic bak stond... of dat je te veel
2: dubbelzijdig kopieerde?
1: Nou, we hebben altijd wel uh, wat afval gescheiden, voor zover mogelijk. Uh, maar die bakken die waren ook altijd soort van dubieus in uh, wat er dan toch weer inging. Uh, na een tijdje kwamen we erachter dat er meer vraag was naar uh, uh, grotere stappen. Want afval scheiden alleen maar is niet de oplossing... Mm -hmm. Um, en als organisatie, we schrijven er natuurlijk vanaf het begin al over. En um, uh, hoe langer we erover schreven, hoe meer de vraag naar boven kwam. En nu, wat gaan we nu zelf doen? Het is altijd de ellende, als je erin
2: duikt, wordt het probleem eerst groter. Ja. Dus toen dachten jullie, laaghangend fruit, maar zelfs dat moet je toch eerst plukken. Dus jullie zijn gaan werken in het hele proces met een team van experts. Wie waren dat
1: en, en met welke adviezen kwamen ze richting jullie? Um, nou, we hebben um, extern hulp gezocht van uh, mensen die ons in het eerste oproep... Een, uh, iets meer dan een jaar geleden hebben geholpen met het tot stand komen van zo'n stappenplan. Um, ik ben er zelf ook niet bij geweest bij uh, die stappen. En dat vind ik eigenlijk ook een heel positief iets... Want ik kan er nu als redelijke buitenstaande uh, instappen. Mm -hmm. En ik beschouw mijn rol hier eigenlijk in als uh, een ieder ander bedrijf... die dezezelfde vraagstukken heeft. Ja, ja, Dus niet als je als directeur al meteen gaat remmen van... ja, dat kost geld
2: of dat is lastig, nee. doe maar niet. Dus je, bent echt, je hebt het daar gelaten waar het hoorde. Ja. Waar kwam dat idee voor
1: een stappenplan vandaan? Um, vanuit eigenlijk uh, de vraag van... Uh, hoe kun je dit nu praktisch in gaan richten... Um, als je alleen maar de negatieve berichten hoort en alleen maar hoort... je moet er iets aan doen, we moeten er iets aan doen, het is urgent enzovoort... maar je hebt geen flauwe nul wat dat betekent, ja. uh, het blijft abstract... Um, een stappenplan is dan heel fijn. Um, zowel in, in een organisatie al geheel... Uh, misschien zelfs in het uh, beheren van je eigen persoonlijke budget... tot aan zoiets als uh, uh, beter uh, uh, verduurzamen. Ja, sowieso een stappenplan.
2: Ja. Ja, de top 10 lijstjes zijn we dol op. Ja. Ik noem toch even die, die deskundigen die jullie hadden... Babette Porselein onder andere, Rob van der Rijt, Frans de Kruijf... echt niet de minste, die, die kwamen met adviezen. Kan je je nog iets herinneren waarvan je dacht... hé, hey, dat proppen we in een stap...
1: Uh, nee. nee, want uh, zoals ik al zei, ik was daar echt niet bij betrokken. Um, en en um, ik krijg dus eigenlijk het stappenplan gepresenteerd als een ieder ander. Uh -huh. Maar je wist en... wel dat het goed onderbouwd was op die manier? Ik wist dat het goed onderbouwd was, ja. Kijk, ja.
2: Ik, ik ga meteen even door naar stap 4. Dat is het doorrekenen van je eigen footprint. Ja. Dat hebben jullie gedaan? Klopt.
1: Ben je geschrokken? Uh, eigenlijk niet... Uh, als in, uh, ja, ik weet dat wij heel veel vliegen. Dat heeft natuurlijk ook heel erg met onze aankomende internationale expansie te maken. Een probleem wat uh, helaas voorlopig ook nog niet weggaat. Um. Maar um, de reden waarom ik niet schrok is eigenlijk omdat ik het kostenpatronen tegenover zag staan. Mm -hmm. Als ik zie wat een, een ton compenseren bijvoorbeeld gaat kosten. Um, dan vond ik het eigenlijk een beetje te belachelijk dat dat de prijs maar is voor compensatie. En waarom wij überhaupt zoveel praten over compenseren en het niet doen. Ja, maar dan weet je dat de CO2-beprijzing op de loer ligt. Ja. Dus dan kan het bedrag wel eens aanmerkelijk omhoog schieten.
2: Even tussendoor, waarom vliegen jullie zoveel? Is dat essentieel?
1: Omdat wij veel in uh, New York moeten zijn. Um, uh, in de aanloop van uh, de uitbreiding naar The Correspondent. De Engelstalige versie van de Correspondent. Videoconferenties, facetime. Als we daar eenmaal en... zitten, ja, absoluut. Daar en... zullen we volop insteken. Maar, maar ben je er
2: überhaupt mee bezig? Want ik vind het ook ontzettend leuk om naar New York te gaan. Maar ik mag eigenlijk niet meer van mezelf.
1: Uh, nou ja, het, zakelijke afspraken werken face-to-face -to -face altijd toch nog wel beter... als je mensen nog net niet kent. Ja, ja, zei laatst een
2: CEO tegen mij toen die één dag naar China op en neer ging. Soms is er geen ontkomen aan nog, hè? ja. ja. Nou, nou, heb je dat in kaart gebracht? Je zei: het gaat nog wel. En als eerste oplossing om wat aan jullie footprint te doen, hebben jullie gekozen voor CO2-compensatie. Dat, ja. dat is een beetje dat laaghangende fruit, ja. denk ik. Waarom niet meteen reductie?
1: Um, nou, in feite omdat we niet weten wat we moeten doen op dit moment om te reduceren. Uh -huh. uh, dus dat is absoluut de, het doel om naar reductie toe te gaan. Dat betekent dat we gaan stimuleren om in en met de auto te gaan voor de mensen die al met de auto gaan. Want er zijn vrij veel mensen bij ons die met het openbaar voer gaan. Um, de stappen die we nemen qua inkoop en dergelijke, daar zijn we op zich aardig mee bezig, maar kan nog veel beter. Dus we, we hebben bijvoorbeeld wel groene energie al. Um, maar het punt is, uh, we stoten tegelijkertijd ook nog uit. Dus ja. zolang we het antwoord nog niet hebben, um, kunnen we wachten. Of we kunnen zeggen, nou dan doen we in ieder geval alvast dit. En merk je wel dat nu het sowieso op de agenda staat, dat het gedrag toch stiekem al verandert? Nou, ik denk dat het een, een, wel een, een manier van werken nodig heeft om uh, dat structureel aan te passen. Dus uh, er is heel veel draagvlak. Uh, iedereen is heel erg fan van, deze, uh, van dit plan. Mm -hmm. uh, intern en ook extern bij onze leden. Um, maar um, wat dan? Wat betekent op de dagelijkse vloer? Ja. Um, ga je minder printen? Um, ja, Ligt eraan of je het nodig hebt of niet? Uh, dat soort stappen is heel moeilijk nog individueel te maken. Maar ja, je, je vraagt het je nu wel af in ieder geval. Dus dat ja, ik denk die ik wel. Ja. En, en
2: toen dachten jullie, nou wij zijn goed bezig. Laten we dat meteen maar heel goed doen. We gaan vertienvoudigen. Waar ja. komt dat getal tien vandaan?
1: Um, dat na de brainstorm die we eerder dit jaar hadden um, kwam het idee op om eens te kijken van ja als we dan gaan vertienvoudigen, kunnen we dan of uh, gaan vervuilen uh, compenseren mm -hmm. gaan we dan niet um, uh, slechts het minimale doen. Um, kunnen we daar niet een extra stapje in maken. Um, nou, verdubbelen is ook een mooi woord. hè? Ja en dat, dat was aanvankelijk ook het idee. Wat ik uh, opperde in de groep. Van het leek me wel leuk. Uh, in mijn rol kan ik dit soort uitspraken ook wel iets makkelijker doen. Uh, zullen we eens kijken of we kunnen verdrievoudigen of verviervoudigen. Nou uiteindelijk zag ik de prijs. En ik schrok echt serieus van de laagte van uh, wat het kost om te compenseren voor zo'n grote groep. Mm -hmm. uh, en eigenlijk op dat moment hebben we besloten uh, om het te gaan vertienvoudigen. En dat werd uh, door de hele organisatie meteen uh, goed ontvangen. Gewoon omdat het er lekker brutaal uitziet. En de, de correspondent, een hip and happening platform. Ja tien, jongens. Ja, misschien ook om een beetje een, een tegenstem te geven aan de, de exponentiële kracht van de, van de uh, disruptiemarkt uh, Silicon Valley, die alles maal tien beter wil doen. Uh, maar dat kan aan deze kant dus ook. Ja, en geeft het ook een financiële prikkel bij jullie? Het geeft enigszins een financiële prikkel, maar nog steeds is dit een heel klein percentage van ons omzet. Um, het is wel zo dat als bijvoorbeeld vliegreizen of uh, andere soorten van uitstoot gaan toenemen, dan gaat automatisch de prijs ook omhoog. Dan nou ben je Blij dat je bezig bent al, uh, Dan ben ik blij dat we bezig zijn. Maar het is ook een terugkerend item op onze begroting. En dus blijft het ieder jaar sowieso op de agenda staan. Ja, en en vertienvoudigen. Ja, gaan sowieso vertienvoudigen. We gaan jullie heel
2: nauwkeurig volgen. Nou is er een relatief simpel stappenplan uitgekomen. Maar je noemde het in het begin al. We zijn een club kritische, slimme mensen. Hebben jullie ontzettend moeten worstelen om, om het iedereen uh, nou ja, kenbaar te maken... en ook er enthousiast voor te krijgen? Voor het stappenplan? Mm -hmm. Mm, nou, in principe niet. Alle ik... journalisten? Nee, maar dat kan je beter anders doen. Ik heb daar iets gelezen, ik
1: weet ook nog iets. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk bij jullie. Nou, Ik denk dat het nog steeds een, een kwestie is van toepassen. En daar gaat het eigenlijk de komende tijd over. Um, we gaan het stappenplan zelf helemaal op ons toepassen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Uh, we gaan ook rapporteren over de dingen waar we tegenaan lopen. Want sommige dingen zijn gewoon niet direct op te lossen. Um, sommige uh, zaken moeten we nou eenmaal doen zoals reizen. Uh, we willen ook graag dat mensen um, op de redactie aanwezig zijn. Dus moeten ze naar ons toe komen. En dat betekent dus dat je uh, niet alles meteen 100% perfect kan doen. Nee.
2: Waarom denk je dat andere bedrijven dit ook gaan doen? en Welke rol gaan jullie daar nog in spelen?
1: Nou, ik, wat ik in ieder geval hoop te, te creëren hiermee is... dat we het argument, het is duur, um, redelijk kunnen ontkrachten. Uh, want dat valt dus heel erg mee. Um, je moet je er wel op toeleggen. Maar ik denk dat we uh, langzamerhand toch wel moeten gaan realiseren... dat we... Met z'n allen een korting hebben genomen voor lange termijn op de echte kosten. En dat we die dadelijk toch gaan betalen met z'n allen. Dus het kan misschien nu gezien worden als kostenpost, ook al vind ik dat niet de juiste term. Mm -hmm. um, als je over twintig jaar uh, je bedrijf niet meer kunt voeren, omdat simpelweg de dijken doorgebroken zijn om een heel simpel ding te stellen, dan heb je een ander probleem. Ga je toch in New York zitten? Ja, ik denk dat dat ook redelijk onder water
2: staat. Gelukkig maar. Ja. Nee, want je bent nu winst aan het maken op kosten van de toekomst, hoor je vaker. Ja. Dat is ook zo. Wanneer is het klaar het plan? Wanneer is het af? Niet. Nooit. Nee. Het ontwikkelt door in uiteindelijk gedragsverandering. Ja, absoluut. Oh, en wanneer is dat klaar? Niet. Nooit. Nee. Het <laughs> klinkt heel simpel <laughs> en uiteindelijk sta je er heel realistisch in. Ik ga je bedanken en heel veel succes. Sebastian Kersten, algemeen directeur van het steeds groener wordende correspondentplatform. Landlife Company blaast gedegradeerde grond nieuw leven in... en koppelt daar een businessmodel aan. Na de reclame meer. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. We zijn op zoek naar de meest innovatieve projecten van Nederland... die ons een stap dichter bij onze klimaatdoelen brengen. In deze competitie komen 40 geselecteerde bedrijven aan bod... die hun innovatie komen pitchen. Vandaag zijn we aanbeland bij bedrijf nummer 7. En laten we kennis maken met de innovatie van deze week... via een klein geluidsfragment.
0: Our beautiful planet gives us so much. Clean air to breathe. Rich soils to grow food, but we have taken too much.
2: Our
1: vision as a company is to make a material impact on restoring the world's 2 billion hectares of degraded land.
2: 2 billion hectares. Wat gaan we daaraan doen? De nieuwste toevoeging aan de Green Gallery is Land Life Company. En Jurian Reis is hier. Je zat in de olie, Jurian, en, en toen stapte je over op duurzame energie... en nu compenseer je CO2-uitstoot door bomen te planten... in gedegradeerde grond. Dat is een leven met veel bochten, zo te voelen. Ja, ik denk dat eh,
0: iedereen wel passie heeft voor bomen... of naar buiten gaan of wandelen. En dat is een lijn die al vanaf jongs of aan in mijn leven zat. Ik was vroeger WNF ranger... en ging met zo'n pukkel van de dump deur naar deur om de zeeschip wat te redden. Toen ben ik inderdaad zes jaar bij Shell gaan werken als ingenieur... om allerlei raffinerijen te bouwen over de hele wereld. Om ook weer eens wat te compenseren. Precies. Mm -hmm. <laughs> en nu ben ik weer een beetje de andere kant van mijn, uh, ja, van mijn, van mijn uh, wensen... die ik graag wil doen in dit leven aan het vervullen... door wat meer op de natuurkant te zitten.
2: Maar je zat in de renewables qua energie en toch die stap nog doorgezet. Waarom? Ja, toen ik uh, in
0: 2013 werd mijn zoontje geboren... en uh, ik had inderdaad veel uh, tijd gespendeerd aan wind en aan zon. En ik had ergens het gevoel van... nou, daar gaan al zoveel mensen en geld heen, dat komt wel goed. Maar hoe gaat het met de aarde, hoe gaat het met, uh, met het land? Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, Nederland heeft een fantastische uh, ervaring... op het gebied van landbouw, we weten heel veel van, uh, van land. En toch geen enkele persoon in mijn vriendenkring was actief in die hoek. Toen dacht ik van, nou, a... Ah, Misschien zijn daar meer mensen nodig. En misschien is het ook wel een interessante business opportunity. Als we maar niet te vroeg zijn daarmee. Ja. Dus vijf jaar geleden zijn we dat gestart. Met het idee dat ooit ergens iemand wil dat deze aarde weer gezond is. En alle bodem hersteld is. En onze missie is om een professioneel bedrijf op te zetten
2: die dat gaat doen. Ik wil eerst even weten, want we gaan zo de technicalities doen. Wat is je lievelingsboom? Wat een goede vraag. <laughs> um, een eik. Een eik. Toch? Ja. Een eikenboom. En bij mij staat de zeder er nog net boven. Dat is ook een mooie De press oh, en de beukels ja. en zoveel. De berg zo hou ik ook erg van trouwens. Nee, ik dan weer helemaal niet. Maar ja. laatst zag ik een mooie berg. Je, je, de basis van je innovatie is gedegradeerde grond. En, en is dat dan het uh, uh, CO2- uh, de, de, uit de lucht halen, wat het belangrijkste is of die grond herstellen?
0: Dat laatste. Wij zijn geen CO2-bedrijf. Wij maken graag gebruik van de markt die nu opkomt. Maar als er een markt zou zijn voor water of voor, 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 voor bodem, voor topsoil. Um, dan zouden we daarop inspringen. In essentie zijn wij ervoor om de aarde weer te herstellen. Daar waar de natuur niet vanzelf terugkomt. En het zou best kunnen zijn dat er over 20 jaar... als die CO2-markt niet meer er is... dat we dan iets anders zoeken waar we het geld op halen... om te doen wat we willen doen. Want
2: die, die grond is essentieel. He? Want er spoelt van alles weg de ontbossing. Het gaat echt heel slecht.
0: Ja, dat is heel zorgelijk. Um, en eigenlijk zijn er een aantal catastrofes... die uh, gaan gebeuren in de komende decennia... die op ons afkomen. Die uh, we wel in de gaten hebben, maar eigenlijk niks aan doen. CO2 is er daar één van. Maar ja, wat ik net zei... Dus Heel veel voordelen van een goed bos. De watervoorziening wereldwijd, daar weten natuurlijk we ook dat het een issue is. Maar eentje waar we eigenlijk te weinig over hebben is topsoil. Als je eenmaal dat zand in de oceaan spoelt, ga het maar terughalen.
2: Ja, dat wordt een duur grapje, als het al kan. Hè. Wat doe je nou precies en waar doe je dit?
0: Nou, waar dus de natuur niet vanzelf terugkomt, uh, dat zijn vaak de wat drogere gebieden. Daar planten wij uh, bossen terug met technologie. Dus de inzet is dat we uh, goed kijken naar welke bomen planten we, waar halen we de zaadjes vandaan. Wat voor tools kunnen we gebruiken om die bomen te laten overleven. Dan houden we dat bij met satellieten en drones en kijk, we zetten een blockchain dat iedereen kan meekijken wat we allemaal daar doen. En op die manier brengen we dus de natuur terug. In, uh, in loop van tijd. Nou, um, we zijn begonnen eigenlijk overal. Dus iedereen die ons wilde hebben, daar vlogen we heen. En dan gingen we dat dan doen om het allemaal te testen... en te kijken hoe het allemaal moest.
2: Dan vloog je heen, dan moest je weer extra bomen planten. Precies. Maar goed, je moet ergens beginnen. We hebben planten voldoende, wat dat betreft. Mm -hmm.
0: Maar nu zijn we ons eigenlijk ons richten aan, uh, op Europa en de Verenigde Staten. Um, we hebben uh, vorig jaar een paar miljoen omzet gemaakt. Dus het begon een beetje te lopen. En als je dan van een paar miljoen naar enkele tientallen miljoen omzet wil... dan moet je iets doen wat heel schaalbaar is. Mm -hmm. En waar je zeker weten dat je rekeningen betaald worden, waar heel veel ruimte is, waar veel bedrijven, mensen zijn die willen dat dit gebeurt. En onze inzicht was dat er in Amerika en in Europa toch nog heel veel gebieden zijn. Neem Spanje bijvoorbeeld, waar de grond gedegradeerd is. Daar kunnen wij nog heel lang aan de slag. En dat dus we gaan de komende jaren
2: dat doen. De keuze om dan relatief dicht bij huis in goed georganiseerde samenlevingen te beginnen, ja. zodat je het bedrijf kan opbouwen en dan misschien de rest van de wereld. Ja, want de kwaliteit van de uh, credits die je dan genereert is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Als je um,
0: uh, iets genereert en twintig jaar later is de bos weg omdat er een oorlog is geweest. of de economie gaat heel goed en het is gekapt voor een vliegveld. Mm -hmm. Ja, wat ga je dan zeggen tegen de Subastrians van deze wereld. die daar geld in gestopt hebben? Ja. Dus we dachten dat iets van, um, we iets kunnen zekerstellen dat het op lange termijn blijft bestaan. En dat het ook echt additioneel is. Nou, Wat heb je daarvoor nodig? Duidelijk wie de grondeigenaar is. Een top-down agenda van de overheid. Dat ze het ook echt willen. Een goede logistieke infrastructuur enzovoort. Dus daarom kwamen we op de VS en op
2: Europa. Ja, slimme keus denk ik. Je gebruikt een soort cocoon. Wat is dat voor een ding? Want ik, ik bemoei me af en toe best met bomen. Dan hoor je over waterboxen voor in de woestijngebieden. Is dit wezenlijk anders? Nee, het is helemaal niet anders. We hebben natuurlijk niet uitgevonden hoe je een boom plant. Dat doen we al tienduizend uh,
0: jaar. Er zijn ook Chinese handboeken waarin een kleipot met een katoenen lontje beschreven is... waar ze de bomen door de droge seizoenen heen hielpen... Ja in Babylonie deden ze dit, in India doen ze het. Maar zelfs in Nederland, ik heb een krantartikel gezien uit 1895, waar ze in de lage vuurse turf met uh, lontjes op, uh, bij, de, bij de bomen, dus en het gebeurt nu weer in uh, de Waddeneilanden. Dus het concept van hoe we bomen kunnen planten, dat, daar weten we al heel veel van af. De permacultuur is daar heel erg uh, geleerd in. En wat wij eigenlijk gedaan hebben, ik als chemische ingenieur en Eduard Zane, mijn partner van Bugaboo, meer met de designkant in het de achterhoofd en hoe maak je nou iets goedkoop en groot, hebben gekeken hoe maak je hier nou een product van wat je kan schalen. Uh -huh. Dus er moest het moet goedkoop zijn, het moet bio -afbreekbaar zijn. Dat is trouwens nog best moeilijk. En um, er moet, moet er veel in een container kunnen, zeg maar.
2: Ja, nou dan heb je die, die cocoons erin gegooid met die bomen.
0: Hoe lang duurt het dan dat die grond weer op pijl is? Um, dat kan jaren duren. Dus, um, dat is ruim he. jaar, is het? Ja, run, ja, drie dus in, in een jaar, vijf jaar. Nou nee, uh, waar wij nu planten, heb je na drie jaar bomen die twee tot drie meter hoog staan. Dus dan zie je echt al heel groot verschil. Daar is het echt al van bruin naar groen gegaan. Maar die bomen, die zijn continu suikers de grond in aan het pompen om daar het bodemleven aan de praten te halen. Dan heb je het zo over dertig jaar voordat dat weer een mopel is.
2: Ja. En wat voor soort bomen plant je dan? Kan van alles zijn. Lokaal uh,
0: bomen die. Uh, voornamelijk de toekomstige klimaatcondities kunnen weerstaan. Dat is een hele interessante discussie. Dan oh, ja, we... komt er weer zo'n droge zomer overheen en dan gaat je plantagen. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee. Dus als, als je het heel uh, cru bekijkt, dan, dan zeggen sommige experts... nou ja, 80% van de species die gaan eraan. En de 20% die echt uh, resilient zijn, die moeten we gaan planten. en Maar hopen dat we het dan redden. En dan kan moeder
2: natuur daarna wel weer de variatie erin brengen. Precies, dus zorgen dat de basis omhoog gaat en de rest komt dan. Maar alleen Prins van Engie en lid van de Green Team... die heeft namens de jury een vraag voor je.
1: Ja, ik begrijp dat jullie per boom de gezondheid en groei meten. Maar hoe werkt dat dan precies en wat doen jullie met deze informatie?
0: Ja, dit is een van de dingen waar ik het meest enthousiast over raak. Dus we, ieder boompje wat wij planten, dat planten we op een GPS-locatie... waarvan wij hebben bepaald dat het de optimale plaats is om het te planten. Dus we maken kaarten van het gebied. Je kan een gps kaarten met, met, met de hoogte verschillen. Je weet waar zand, waar klei is. Je weet waar nu onkruid is. Een hele goede indicator waar een boom zal gaan overleven. Dus we gaan eerst dat plan maken met al die, die lagen van informatie. Dan zijn we nu bezig met een, een, een soort van een, een, een maanlander... die op die gps locaties precies het juiste boompje plant... met de juiste toevoegingen van bacteriën... En schimmels enzovoort. Mm -hmm. Vervolgens, omdat we in droge gebieden planten... Is, is dat boompje nog goed te zien voor een aantal jaar. Het is niet dat het volgend jaar in een grote canopy ineens verdwijnt. Dus wij gaan eerst met uh, uh, iPads lopen door het land... en dan uh, schrijven we op van hoe het met het boompje is. Dat is de eerste paar maanden. Op een gegeven moment is het groot genoeg om een drone eroverheen te gooien. Die weet precies welke boom waar staat... Maar al heel snel kunnen we met de satelliet hier ook gaan meten. 30 centimeter resolutie. Ik was echt onder de indruk toen ik die, 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 die foto's zag. Onvoorstelbaar. En dan kunnen we niet alleen zien hoe groot het boompje is. Dat kan de omtrek meten. Je weet de schaduw, dus je weet de hoogte. Maar ook kun je van allerlei spectra gebruik maken... hoe het is met de gezondheid van het boompje. Dus
2: alles gooi je erin om
0: die bossen optimaal omhoog te... Ja, dus eigenlijk waar we mee bezig zijn is het grootste wetenschappelijke experiment in de field. Want he, dit uh, najaar planten wij 300.000 bomen. Uh, dus we gaan in de komende jaar meer dan een miljoen planten. En ieder van die bomen gaan we van meten hoe goed die het doet. En dan relateren aan de condities waarop ze geplant zijn. Hoeveel bomen staan er al? Van ons nu 250.000.
2: En dus, ja, dan gaan dus, uh, dit najaar wordt het verdubbeld. Ja. En dan weer verdubbeld. En dus het ja. heel veel bomen. Er mag ook dan gaan miljoen per jaar verloren. Ja, het, dus, zeggen, het is nog niet zo heel veel. Nou, nou heb je niet alleen een ideologisch doel, maar ook een business opportunity in CO2-compensatie. Dat hoort er onlosmakelijk bij. Hoe ziet jouw business case eruit? Ja, dus voorheen verkochten wij die cocoon aan overheden en
0: aan NGO's. En toen zagen we eigenlijk dat dat niet hard genoeg groeide. En wat we nu doen is we gaan naar diezelfde overheden en diezelfde NGO's. En we zeggen we doen het nu gratis. Uh, ja, en sinds Trump in Amerika is, is dat natuurlijk voor die organisaties heel prettig. Mm -hmm. Het enige wat we willen is de rechten om de CO2 te verkopen. Dus vervolgens gaan we naar bedrijven toe en zeggen van... Oh, zouden jullie het interessant vinden om een stuk van je portfolio te stoppen in bomen? Nou ja, iedereen houdt van bomen, dus ja. uh, waarom niet? En uh, daar halen wij het geld van op
2: en we houden er een marge tussen. En levert dat uiteindelijk een echte CO2-besparing op? Of is het een soort oude verslaving aan fossiele energie die je op deze manier in stand houdt? Nee, ik zou zeggen het is dan veel beter.
0: Je haalt CO2 uit de lucht. Nog beter. Ja, want kijk, heel veel van de offsets... dat betekent dat iemand anders minder gaat uitstoten... zodat jij meer mag gaan uitstoten. Mm -hmm. Maar ergens moeten we ook co 2 uit de lucht gaan halen. En zeker in de
2: toekomst. Heel, de, de volgende generaties. Maar dan haal je het eruit. En dan geef je zo'n bedrijf weer een certificaat... stook maar even lekker door, jongens. Ja, maar je bouwt... Ho, hoe, hoe doorbreek je die keten via ja, jullie? Uiteindelijk, wat wij dus uh,
0: willen... is dat ze niet alleen maar hun eigen... Um, uitstoot compenseren. Tien keer is een, uh, is een erg hoog nummer. Daar was ik nog niet op gekomen. Deze kan je hoor, gewoon. <laughs> alles keer tien jongens. Precies. Laten we dat, hopen dat het veel volging krijgt. Maar we zijn begonnen met, uh, laten we er maar eens 20% bovenop doen. Dus mm -hmm. je, je, je doet niet alleen niet slecht, maar je gaat ook nog eens een keer 20% meehelpen... om het probleem wat je zelf natuurlijk ook de afgelopen jaren hebt helpen creëren... maar wat anderen die niet zulke leaders zijn, nog steeds aan het doen zijn. Ja. En daarin
2: investeren. En dat moet langzaam steeds meer navolging krijgen. En uiteindelijk dan, als die CO2 niet meer uitgestoten wordt... ga je andere manieren verzinnen. Laten we dan nog een keer komen praten. Dat is al bijna, toch? 2030. <laughs> Ik ga je enorm bedanken, Julia Reis van Landlife Company. De favoriete boom in Nederland, waar staat die wat jou betreft?
0: Ja, in mijn achtertuin denk ik. De, de een prunus ja, met de hele de mooie Brunus. Roze... Nou ja, Om onze is
2: ja, dat <laughs> <laughs> Ook heel goed. Prunus, dat net een hoop CO2 op. <laughs> Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En eh, zoals altijd, hou hoop. En doe het duurzaam.
0: The
1: Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werk.